1: Olá corredores e corredoras de todo o Brasil, de todo mundo e de todas as galáxias, estamos começando mais um podcast Por Falar em Corrida, essa é a edição 178 do nosso querido e humilde podcast. Para fazer essa edição aqui nós vamos ter, como sempre, a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enio Augusto, estamos aqui pronto para começar a planejar o calendário
1: de 2017, né? Já, já tem que começar a planejar, porque já temos várias provas no ano que vem, a gente vai falar disso. E falando em calendário, temos a presença de Newton Generini também com a gente. Tudo bem, Newton? Tudo bem, ele, tudo bem, Guilherme, tudo certinho.
3: Vamos falar das próximas corridas.
1: Ah, isso aí. E para falar das próximas corridas, nos ajudar com isso também, temos o nosso convidado especial de hoje, Ricardo Zilsdorf, da Corre Brasil, uma empresa aqui de Santa Catarina. Tudo hum. bem, Ricardo? Tudo bem, é um
0: prazer estar no canal de vocês hoje.
1: O prazer é nosso. A gente estava tentando fazer essa edição já há algum tempo, né? E hoje a gente conseguiu, agora que acabaram já as corridas, a gente conseguiu achar um tempinho para falar um pouco da Corre Brasil, do calendário da Corre Brasil que já foi divulgado para 2017. E eu sou o Enio Augusto, como vocês esperam que saibam, depois dessas 178 edições. E nós vamos aqui falar de corrida, só que antes, saibam que acessando www.porfalaremcorrida.com vocês vão ter acesso a todas as nossas redes sociais, para acessar, curtir, comentar e assistir a gente.
2: É isso aí, né? A gente tem reorganizado lá o Por Falar em Corrida, porque agora a gente tem publicado alguns vídeos no canal do YouTube. Então, o pessoal que acessar o site agora, por exemplo, do Por Falar em Corrida, já vai encontrar algo diferente do que estava há duas semanas atrás, por exemplo. Então, eu aconselho, dá uma visitada lá no site do Falar em Corrida.com, conhece um pouco lá. Lá vai ter o link para o YouTube, vai ter o link para o Instagram, vai ter o link para o Facebook. Então visite, deixe seu recado também por lá, tem o nosso saco o pessoal pode deixar a mensagem no saco do Por Falar em Corrida o serviço de atendimento ao corredor e a
1: sua interação sempre ajuda a gente a fazer o Por Falar em Corrida Ele sempre ajuda, continue interagindo, mandando suas mensagens seus feedbacks, ouvindo compartilhando, que a gente agradece porque daí a gente consegue falar de corrida sabendo o que vocês estão pensando Vamos para o tema do nosso podcast, então, nosso tema sensacional. Vamos falar da Corre Brasil, vamos falar com o Ricardo Zilsdorf. Para situar o pessoal, Ricardo, vamos só falar da Corre Brasil, que é uma organizadora aqui que a gente, de Santa Catarina, nós conhecemos bastante. E o pessoal de fora, acho que agora também já está conhecendo. Mas quando é que ela surgiu e quando é que foi essa ideia tua de criar uma empresa para organizar corrida pelo estado afora?
0: Pois é, a Corre Brasil ela começou meio sem querer, quando tinha uma empresa lá na cidade de Comeroutes que eu fui fazer uma corrida para divulgar a empresa e a gente resolveu fazer uma meia maratona né, naquela época eu não tinha conhecimento nenhum de provas nada e a gente resolveu fazer uma, uma prova em Pomerode e na primeira edição a gente teve um, cerca de 800 participantes e de lá para cá eu gostei de organizar evento. Tá? isso foi em 2008 o ano que vem a meia maratona de Pomerode faz 10 anos Opa. tá a gente para fazer a gente já está montando a programação do evento vai ser uma prova bacana e aí eu comecei, eu fiz, acho que dois ou três anos seguido a meia maratona de Pomerode. Depois eu fiz a meia de Balneário do Aí eu me desliguei dessa empresa, que era é uma empresa familiar. Me desliguei da empresa e comecei a me dedicar aos eventos. Hoje em dia a gente já, assim, somando os eventos que a gente fez de corrida, dá cerca de mais ou menos eventos. A gente, entre nossos eventos, a gente faz alguns eventos para outras empresas e outros organizadores que a gente monta a estrutura e faz a logística do evento. E, para o ano que vem, nós estamos com 17 eventos. Talvez, entre mais, a princípio, são esses 17.
2: Ricardo, desses 10 anos que tu realiza, principalmente, acho que a principal é a, a, a meia de Pomerode, tu diria, do calendário da Corre Brasil?
0: Olha, depois que a gente fez a meia internacional, nosso maior evento é a meia internacional de Feranó, tá? O Sim. nosso segundo maior evento, atualmente, é a meia maratona de Balneário Camboriú. Tá? mas durante anos, até o ano passado, o nosso maior evento era meio Médio né Esse ano a gente botou 2.300 inscritos. Uma cidade é. de 30 mil habitantes, que né? representa um público bem expressivo.
2: E como é que ao longo desse tempo todo aí da, da Corre Brasil, como é que foi é, bolado o calendário desses anos? assim Eu digo, tu recebe a proposta da cidade, tu tem a ideia, quem é que tem a ideia, vem alguém te canta no ouvido ali pô por que não faz uma meia lá em Balneário Camboriú? como é que foi como é que foi o processo de, de montagem desse calendário ao longo desse tempo aí da Corre Brasil
0: olha no início como estava começando essas questões de calendário talvez o, o Nilton possa falar bem em 2008 o calendário de provas aqui no Estado era pequeno né tipo sei lá eu em outubro tinha seis eventos dez eventos mais ou menos e hoje em dia, outubro, devem ter, sei lá eu, 20 ou 30 eventos. Então era fácil montar um calendário sem ter conflito de regiões, de provas. E no começo a gente começava a filtrar, né? a gente abraçava os eventos e, e avaliava, dentro do resultado de praticidade logística, de captação de patrocínio, é, o poder público, às vezes o poder público às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. tá? mas a gente começou a desenvolver alguns eventos e mensurar o resultado dele por exemplo, a gente fez em 2016, 2015, 2014 não, 2015, a gente fez a meia maratona de Jaraguá do Sul né? a gente tirou do calendário por ser um evento que a gente não conseguiu fazer captação de patrocínio e no primeiro evento que a gente fez, a gente não virou uma quantidade de atletas representativa. acho que deu 700 participantes, e como o nosso custo de logística, de estrutura é alto, 700 participantes não é o nosso ponto de equilíbrio. Né? Então, Sim. a gente não conseguiu, além de captar patrocínio, atingir um número específico de participantes. Hoje em dia, a gente mensura, mais ou menos, uma média de 1.200 a 1.800. O ponto de equilíbrio a gente conseguir montar a estrutura do evento.
2: Tá, Então, não não basta ter a ideia da realização hum. de um evento. Né? Ele tem que se tornar viável. E aí depende dessas questões ou da... Da viabilidade através do número de participantes Ou pelo patrocínio bancando a prova Então é mais ou menos isso
0: Com A gente recebe aí Cerca de 5, 6 consultas semanais De provas do poder público, de empresa De outros organizadores Que querem se unir para viabilizar um evento Mas só que a gente sabe Que nem todo evento É lucrativo né? Para nós Então por exemplo a gente fazia a corrida de Natal foi um sucesso agora essa edição ali em Blumenau, aí a gente parou de fazer a corrida de Natal e assumimos a Balneário Nights. Foi ser uma corrida, para nós, logisticamente, mais fácil de fazer. Porque atualmente a Coal Brasil fica em Balneário Camboriú. Para nós é mais fácil questão de percurso, que é na areia da praia, é mais fácil questão de logística, transporte, porque a nossa equipe fixa de montagem de arena e eventos são 30 pessoas. Então, eu tenho que pagar deslocamento, hotel, refeição para uma equipe toda. Então, eu fazendo o evento aqui, no lado do meu quintal, é muito mais viável e questão de retorno do que eu fazer um evento no Blumenau. E aí, lá, eu, eu tinha até uma parceria com uma assessoria esportiva, aí tinha que fazer uma composição nos lucros. Então, a gente resolveu abraçar o evento aqui em Moria Tamburiu, que daí a gente é, é proprietário, no caso, uhum. do que fazer o um evento em parceria. A gente botou 1.300 inscritos agora, foi sábado
3: à noite. Recado, é, a gente estava olhando aqui, a grande base das suas provas é são as meia maratonas, né? Sim. Na realidade, são três provas numa só, 21, 10 e 5. Isso, só em Pomerode que tem os seis no lugar. Isso, é, Pomer... exatamente. Pomerode tem 21 e 6, não tem 10. E, e... isso eu
2: imagino que aconteça por causa do, do ponto de equilíbrio, né? Que tu estava comentando, que isso facilita tu atingir esse ponto de equilíbrio de 1.200 participantes, pelo menos.
0: Sim, sim. Então, fazendo uma meia-maratona, eu abraçando os 5 quilômetros, que atualmente a gente está percebendo que, um exemplo, uma, uma prova que nem teve ali em Florianópolis, a gente deve ter ali na prova dos 5, mais ou menos umas 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. Dessas 1.300 pessoas, pelo menos 10 ou 15% era a primeira prova da pessoa. Né? Então, a gente percebe um, um crescimento grande nessas provas de 5 quilômetros. Mas já aconteceu, até quando eu, eu comento com pessoal, que a gente que faz prova corrida de rua, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Eu vou contar uma história que aconteceu na meia-maratona de Pomerô do ano passado. É, eu estava no percurso, que eu fico no percurso até chegar aos primeiros colocados, e eu vi uma mãe e uma filha passando mal no quilômetro 7, as duas. Aí eu parei, eu, tava, eu acho que naquela época eu estava de carro, não o que tinha acontecido, elas pediram para parar. Aí eu falei, tá, e vocês, o que que deu? Falei, não, a gente tá passando mal, que não chega mais. Eu falei, tá, mas vocês estão no quilômetro 7? E sim, mas é quantos quilômetros essa prova? Meu. A mãe e a filha nunca correram uma prova, se inscreveram numa meia-maratona, e chegou no quilômetro 7, elas não sabiam nem quantos quilômetros ia ter que correr. <risos> né? Então, são pessoas que às vezes não sabem o que estão fazendo ali, acontece isso, não dá pra acreditar, mas acontece, tava ali, elas se preocupado que não chegava mais o porco de chegada,
2: né, então... então, então aquela coisa, o impossível acontece, né, tipo, Não, isso é impossível de acontecer, como é que alguém se inscreve numa prova e não sabe quanto vai correr, tá aí, e viu, Newton? A mãe e a filha. Caramba,
1: <risos> tá, e, e sobre as meias maratonas que a gente viu aqui, ó, as sete meias do teu calendário são sete meias, né, São José, Chapecó, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Florianópolis e Pomerode. A, a tua intenção aí é nessas cidades tipo maiores, nas regiões, para ir tentando ver onde é que fica bem uma meia maratona para continuar? <risos> tipo, tu fez em Jaraguá e Jaraguá não deu muito certo, né? Não, então, como é não. que é que tu escolhe ali as, as meias?
0: Não, é que a gente mensurou em Blumenau, a gente faz a Blumenau Night. Né? Então, a gente está percebendo o um crescimento na Blumenau Night em outros eventos que estão acontecendo de outros organizadores. Então, a gente está vendo que Blumenau está tendo uma demanda grande até em outros eventos, por exemplo, na, na prova, na Boneário Night, a gente tinha várias assessorias de Blumenau inscrita. Né? Então, um, em Blumenau teve um crescimento, um crescimento de corredores e, e de assessorias muito grande nos últimos dois anos. Então, a gente, nós percebemos que em Blumenau a gente consegue fazer uma meia-maratona em Blumenau e vamos colocar cerca, a gente tem um pouco de experiência, né? Então, eu sei que eu vou botar entre 1.600 a 2.000 atletas nessa minha maratona Então, eu sei a quantidade de, de participantes em cada evento. Né? Então, a corrida de navegantes, eu sei que eu vou chegar próximo a 1.700 atletas. Né? Um o ano, ano anterior, a Fundação de Esportes tinha feito, botaram os 780, a gente fez ano passado, botamos 1.270. E com o crescimento e as inscrições já estão abertas, a gente já está com uns 370 inscritos na prova de navegantes, e a prova é dia 5 de fevereiro. Então, eu sei que eu vou atingir 1.700 participantes. E já estou começando a fazer a compra dos itens do kit. É viseira, squeeze, sacolas, essas coisas assim. Então a gente já fecha com antecipação os patrocínios. E o único evento que, que me faltava o patrocínio para ano que vem era o da Portonave. O, o restante, todos esses eventos aqui, ele já tem o naming rights fechados. Isso depois Legal. de 10 anos organizando prova, é o primeiro ano que a gente vai ter todos os namings comercializados.
1: Legal. Tu falou, Ricardo, o teu planejamento ali e tal, é por causa disso que tu conseguiu fazer esse calendário do ano que vem, já divulgar todas as provas e algumas abrir inscrição com um preço até mais em conta, porque a gente vê meias maratonas assim, corridas, com preço já lá em 100, 110, e o pessoal que tá nos ouvindo pode acessar o site lá, tem várias meias maratonas que já estão com inscrição aberta, e lote promocional de 60, 70 reais, então a pessoa não pode reclamar que ah, a corrida tá cara, né, porque isso daí, não tem mais muita corrida que custa isso. <risos> Não,
0: para tu ter ideia, o kit de um corredor, tá? até eu, eu vou passar o link para o pessoal é, se terá essa informação. O kit, só o kit de um corredor fica na faixa de 37, 38 reais. Então, camiseta, sacola, pérmite de federação, seguro de vida, cronometragem, água, isotônico e fruta. E medalha. Então, dá mais ou menos a faixa de 37 a 38 reais. Tá fora os outros cursos, né segurança, medição, banheiro químico, estrutura de gradil, os demais itens, taxas de prefeitura, essas coisas assim. Então, o que, que a gente faz? A gente antecipa a abertura das inscrições, tá? com preço mais barato, que a gente já começa a pagar o evento antecipadamente. Contratação de banheiro químico, a gente consegue tá, ganhar um preço melhor, compra de medalha, cronometragem, essas coisas tudo. Então, a gente, em cima desse valor que a gente dá seria de 20%, 15% na abertura dos primeiros lotes, a gente já pega esse recurso e já começa a pagar o evento. Quando a gente faz o evento, por exemplo, a minha, do 80% do evento, 85% do evento, ele já estava pago. Só fica para pagar depois as pessoas que trabalham no evento, a equipe e talvez um, uma parte da cronometragem ou detalhes assim. Quando a gente costuma fazer o evento, a gente já no dia de evento ele já está pago. Tá? No dia de premiação já está separado, tudo isso. Então por isso que a gente antecipa com um lote mais barato, que a gente já começa a trabalhar com esse, com esse valor e começa a fazer a compra antecipada e ganha preço com desconto.
3: Ricardo, a influência do, da quantidade de pessoas na corrida e o teu patrocínio é muito, é muito importante. Você está falando aí da Portonave, de 1.700 atletas. Você ter esse número de 1.700 te facilita a barganha com o patrocinador?
0: Com certeza. tá? Com certeza. Exemplo, é, na hora que a Caixa Econômica, a gente está negociando uma, ca... uma cota, por exemplo, com a Caixa Econômica, eu mostro para eles, olha, eu vou fazer um evento em Pomerode, são 2.500 participantes. Né? Ela vai assim, pô, será que é mais negócio para mim eu patrocinar um evento com 2.500 participantes, ou patrocinar um com 700? Ela vai estar com a logomarca dela em 2.500 camisetas em troca de um evento que vai ter 700 participantes. Uhum. Então, o patrocinador ele vê com bons olhos, isso. Então, atualmente, a gente não depende necessariamente do valor das inscrições para fazer evento. A gente só abre as inscrições do evento quando pelo menos 75% do evento está pago com patrocínio, tá? Porque eu não posso me arriscar fazer evento em cima de valor tão e eu já tentei fazer isso e não dá certo. Né? Dependendo só de valor de inscrição não dá. A não ser que for um evento aí com 3.500, 4.000 participantes, que daí a gente sabe que o custo, ele se paga, né? Mas um evento com 1.500 participantes de inscrição e pela estrutura que a gente monta atualmente, não, não se paga. Você já tem
3: uma carteira de, de patrocinador, né? Mais ou menos, assim, mal de dizer, né? Não, não necessariamente são, não vou dizer que são fiers, mas estão sempre contigo. Eu vejo sempre a New Balance contigo. A, é, a New Balance não está mais, tá? Gente... Não está mais? Não. Foi... Ah, chutei bem,
0: Bola que a chute. A gente tem alguns patrocinadores que é sempre estão conosco, né? Tipo RVB malhas, RVB a RBB Malhas, a, Gomes... tá. a Gomes da
2: Costa tá, o Henrique que adora Gomes da Costa, atum, adoro o atum. Adora então, o ia, atum. Ele
3: queria trabalhar lá, só ganhar, ia ganhar em comida só, pra, pra, pra pagar salário.
2: É, a
0: gente faz a comida da Gomes da Costa também, então a gente está tendo crescimento. Grande com o evento deles, né? A gente tá superando a expectativa. O, a gente, eles nos deram uma meta para nós para colocar esse ano 1.700 participantes. Nossa. Passamos 2.000. As últimas 300 e poucas sessões a gente tem que fazer inscrição sem kit, né? Porque o kit eles atingiam. Então a gente fez uma proposta para eles agora para gente produzir o kit e mensurar ele de uma certa forma que a gente consiga atingir ainda 2.500 pessoas a gente conseguiu ampliar, não sei se vocês lembram, a coisa da da Costa era só 5 quilômetros, eles davam 6 mil reais de premiação, a gente conseguiu ampliar para 9 mil reais essa verba, mas aí dividimos entre os 5 e 10, então a gente, eles estão vendo que está tendo um resultado bacana o um evento deles ali em Itajaí, até no estado, né e eles estão investindo, estão mantendo o evento forte, firme,
2: a meia de Florianópolis aqui, a meia internacional de Florianópolis, que a gente correu agora no final de novembro ali, tu, é, foi a Subway, né, que conseguiu o patrocínio ali. Né?
0: É, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com eles lá em Curitiba, a gente fechar aí alguns eventos. Foi o primeiro evento que eles estavam conosco, gostaram bastante. E nós e, também. É, e agora a gente vai estar tá fechando com eles aí, para 2017, três eventos.
2: O Ricardo, a gente, há, há umas semanas atrás aí, a gente conversou com o Anderson Tonon, né, da T-Sports aqui de Florianópolis, aqui, até ajudou na organização da meia internacional de Florianópolis aqui também. Né? E ele comentou com a gente assim, algo que chamou a atenção sobre a tendência da galera é participar das provas de trail running. Né? E nesse calendário da Corre Brasil, a gente não encontra esse tipo de prova. Assim. Teve a Costa Esmeralda, acho que vocês fizeram essa prova, né? Sim. só que não é, não é o foco e eu, eu acredito até porque tu já falou pra gente aqui, acredito que isso também está linkado com a questão do ponto de equilíbrio lá de número de participantes tem algum motivo para vocês não, não, não realizarem mais provas de trail running?
0: Existe aquela uma migração de atletas, quando eu estão fazendo 21 ou fazendo 10, eles começam a fazer provas de trail e a gente decidiu se dedicar somente a corridas em asfalto
2: Tá, é que especialista nisso. Especialidade é Be esse tipo de prova. É,
0: é. Querendo ou querendo a logística de uma prova de freio, é diferente de uma meia maratona. É questão de transporte de ponto de água, marcação de percurso, isso tudo. Então, como a gente tem outros organizadores aqui no estado, que estão fazendo um trabalho bacana, que o pessoal aqui no Vale Europeu que está fazendo as outras freio, né? são as provas aqui que estão tirando um pouco essa questão de provas. E trilha no litoral e estão levando para o interior né, para a serra em... ali e... então a gente vai deixar esse pessoal fazer esse trabalho bem feito que estão fazendo e vamos se dedicar somente a essas provas o Costa Esmeralda, quando a gente fez era um contrato que nós tínhamos com o Sebrae fazer esse ano para fazer a divulgação de trilhas que foi desenvolvido ali na região do Costa Esmeralda então era uma parceria que a gente tinha de três anos para fazer esse evento lá então até o último evento, aí, quando acabou o evento, eu pensei, pô, acho que eu vou fazer esse evento de novo ano que vem, afinal. Dá no papel que eu não vou fazer, eu não vou fazer, a gente vai se dedicar somente a essas provas em asfalto mesmo.
1: Mas esse, esse da Costa do Esmeralda deu muito trabalho, porque tu fazia três eventos em dois dias, né? Três
0: eventos, e é isso, é um intervalo de 24 horas, né? É? Era como um, um Itapema, Tapema, um pouco velho e bombinhas. Isso, era em que
1: cidades fosse... diferentes ainda.
0: É isso, é diferente. Então, era uma logística grande, a gente tem que montar as tendas, montar, transportar e retenção do pessoal. É, era complicado, uma marcação de percurso. Então, é. a logística bem pesada, sabe? E realmente a gente falou assim: não, vamos deixar esse evento agora, até se vocês souberem, alguém que queira abraçar esse evento. Ailton!
3: é bem fácil viu? é três corridas meus projetos de vida são
0: deles que eu não quero organizar a corrida. É, então era bacana que o pessoal tirava o kit ali minutos antes da largada, a gente fazia uma medalha em formato de mandala era uma camiseta para cada etapa então era uma prova bacana assim, uma proposta legal, mas só que cansava muito a equipe o calendário disso aqui, o pessoal tem meses aqui que a gente tem três eventos no mesmo mês, quatro eventos no mesmo mês, então o pessoal também não tem final de semana, né? a nossa equipe, então a gente está com os, alguns intervalos aqui de folga, por exemplo, maio, a gente não tem nenhum evento, o próximo evento é dia 25 de junho, então a gente tem um intervalo aí de 55 dias sem evento, depois da meia de Boné do porque o segundo semestre, em teatro, vai começar em junho, em diante, e o pau perde do não alivia, é um evento atrás do outro, é aquela logística mesmo, né? comprar medalha, produção de camiseta, compra de sacola, documentação de prefeitura, bombeiro, isso aí para nós é o que mais cansa. Né? Porque hoje em dia, com aquela estrutura que a gente montou ali em Florianópolis, que RT dá um monte de papel assim, né? a RT de aterramento, de sonorização de estrutura, é, documentação de ambulâncias, certificado de socorristas e brigadistas, então, a documentação ela não acaba, sabe?
1: Uma coisa que eu vi aqui, tu falou do, de várias corridas e tal, eu notei que vocês vão fazer uma dia 16 de setembro e uma dia 17 de setembro, Isso. porém todas em Blumenau.
0: É, a gente faz no, no sábado, dia 16, a gente faz a Blumenau Night, sábado à noite, e no domingo de manhã a gente faz uma caminhada com a rede de supermercados Cooper, que é aqui ah, na região do Vale do Itajaí. É, então, essa caminhada, ela, ela tem cerca de mil participantes e a Blumenau Night tem cerca de mil participantes. Então, para a gente aproveitar toda essa logística que a gente vai sair daqui de Balneário Camboriú, vai montar o evento para Blumenau Night, o que, que a gente faz? A gente só troca a comunicação visual do evento. A estrutura é a mesma, o transporte é o mesmo, a refeição do pessoal é a mesa, então a gente só troca a comunicação visual.
1: Vamos ler aqui algumas perguntas que chegaram no YouTube. Vocês que estão nos ouvindo, saibam que fazemos toda segunda-feira às sete e meia da noite, a partir das sete e meia, o Ao Vivo lá, e você pode participar e interagir com a gente, como uhum. fez todo esse pessoal aqui, que eu vou ler as perguntas que eles têm para o Ricardo, porque organização de prova é aquela coisa, né? todo mundo tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre as corridas. O Rodrigo Patrício da Col pergunta assim, ó, por que não tem nenhuma maratona no calendário e ele viu que não tem nenhuma prova em Joinville? Vocês poderiam organizar uma meia noturna aqui.
0: Em Joinville, a gente tem, tem duas pessoas que fazem provas lá, que é a Corvile e tem o Luizão da tá que faz a, a aquele circuito SC10K. Então, a gente, por enquanto, o nosso foco é a Joinville, porque eu sei que lá o calendário está bem apertado, está tendo bastante evento. Então, para 2017, não está o nosso planejamento fazer evento em Joinville. Tá? Talvez para 2018, quem sabe. Sobre a questão de maratona. Para fazer uma, uma prova, uma maratona, eu já fiz uma. A gente editou a, a maratona de Blumenau.
1: Participei dessa.
0: É aquela que sai Itajaí. Tu não sabe a dor de cabeça que é fazer <risos> a prova.
2: Tu não sabe. Eu imagino só. Deixa eu te interromper e aproveitar o gancho que tu tá dando aí da gente da maratona de Blumenau. que Muita acho gente que você pergunta... Vocês realizaram a última edição dela, né? E era uma das maratonas mais tradicionais do Brasil. Dá uma explicada pro pessoal o porquê que ela não existe mais. E, e eu acho que é muito por causa dessa dor de cabeça que tu estava falando aí. Né? É,
0: então, tipo assim, quer ver a, a minha maior dor de cabeça ali, porque o custo fazer uma, uma, uma prova dessa é estrondoso. O custo para fazer uma meia-maratona, um exemplo, é 90 mil, uma prova dessa ela passa de 150. Tá? Por causa da logística do evento.
2: Para a maratona de Blumenau, é, para o pessoal entender, ela era de ponto a ponto, né? Tipo, ela não é começa e tá, termina no mesmo lugar. Tá, né,
0: praticamente chegava no centro de Blumenau. Então, é. quando a gente fez, eu nem lembro o ano, foi 2012.
1: 12.
0: 2012, né? Trouxe os atletas no ônibus, saía os ônibus. Acho que a gente, locou, acho que uns oito ônibus, sete ônibus saía do, do tremo da prefeitura de Blumenau. A gente levou o pessoal até na largada em, em Itajaí. E o percurso o percurso que é bacana é esse, sair de Itajaí e chegar em Blumenau, que é um percurso que é plano, é um percurso histórico, o Rio Itajaí a sua, ele vai margeando o percurso. um percurso que realmente, antigamente, ele era viável, hoje em dia não é mais, porque o fluxo de veículos, de quando foi, era feito evento, que era feito lá, você leu, 2000 2002, 2003, eu tenho todos esses vídeos antigos, fotos antigas, que eu organizava o Raul Cardoso, esse material tem as coberturas de vídeo que a RBS TV fazia, então é complicado fazer o nessa região ali. Eu tenho vontade de editar essa maratona do Blumenau, quando a BR-470 fica pronta a duplicação que daí realmente é mais fácil eles já começaram a fazer a duplicação deve levar isso ali 30, 40 anos para ficar pronto, não sei se vou estar vivo até lá mas é um percurso que ficaria mais viável e seguro para fazer, porque para fazer uma maratona e ficar fazendo seria quatro voltas do mesmo percurso não é bacana, né? E Blumenau, eu não sei se vocês conhecem o trânsito de Blumenau, como ele tem um, um relevo de montanhas, ele não monta tem quadras, então ele vai imaginando o rio, vai imaginando as montanhas, então em muitas esquinas é um percurso para fazer uma maratona dentro da cidade é complicado. É, o custo é muito alto, contratação de equipe, tudo isso. Então, por enquanto, a gente não pensa em fazer maratona porque eu sei o quão é complicado fazer uma prova dessa. Tá. Uma meia maratona, hoje em dia, a gente faz tranquilo, que nem se fosse uma prova de 5 e 10.
1: É tipo treinamento, né? Eu, a gente aqui faz uma meia maratona sem treinar, agora fazer uma maratona já é mais complicado, né? Maratona, <risos> maratona dá mais problema. O Sayro Santos falou que no Rio Grande do Norte só tem uma meia, mas pelo menos é muito boa. Mas compra <risos> outra. É, faz um par né, meia. É. Ele ficou impressionado com o número de meias que tem aqui.
2: Isso eu acho que é um privilégio nosso até uma vantagem para nós a Corre Brasil se preocupar com meia maratona que a gente acaba tendo várias opções aqui próximas da gente de Florianópolis, né? Então a Corre Brasil é uma organizadora que realiza a prova só aqui no estado de Santa Catarina. E ela, focando nas mesmas maratonas, nos beneficia, né, em Augusto? A gente acaba tendo isso. Pou? Eu acho que poucos estados devem ter essa coisa. Cara, deve ter ali São Paulo, Rio, deve ter várias também, mas os grandes estados agora, <risos> o resto dos estados do Brasil...
1: Newton, tu que é o São cara Paulo. aí... Só São Paulo. Só São Paulo, só São Paulo é, vai Paraná ter mais começa,
3: de... E Paraná, com essa da Subway, também tem bastante.
1: Mas Paulo é em São Paulo, na cidade, né? Tipo, aqui em Santa não, não, Catarina. Não, 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 não. É?
3: São Paulo, cara, São Paulo é um absurdo,
1: tá. cara. São Paulo <risos> é os Estados noção. Unidos do Brasil, né?
3: Cara, tô é, não tem noção. Para fazer, fazer aquela janelinha que eu faço todo final de semana, eu tenho que cortar mais 10 corridas.
0: <risos> é, faz parte. Até para tu saber, tipo, assim, um, um número interessante: é, esse ano eu não cheguei a levantar ainda, mas o ano passado, essa questão de Santa Catarina ter bastante meias maratonas. A meia maratona de Pomerode o ano passado, 42% dos atletas que correram a meia maratona não eram de Santa Catarina.
2: Olha que legal.
0: Né? então o pessoal que vem conhecer assim, a cidade vem participar de uma meia maratona
2: então na meia maratourista né
3: é uma coisa que eu falo muito aqui Ricardo que é, muita gente começa a correr para ser maraturista, né mas só que pô maratona é pesado você vai correr e depois fazer turismo ou fazer turismo antes é difícil meia maratona não meia maratona é um desafio é um desafio legal, mas também tu não se mata fazendo. Então dá para fazer um turismo e a meia-maratona ao mesmo tempo.
2: Com então, certeza, eu é, é, é. Nilton, concordo contigo, e é, é, a, é a distância mais legal de conseguir Sim. uma viagem. Assim, com certeza.
3: É o é um desafio, mas não é um...
2: E, sabe, e aí traz, traz a coincidência, como, como o Ricardo Zoua falou de Pomerode,
1: é em outubro, né, Ricardo? Então Sim. tem todo a pelo da, da Oktoberfest, que é em é, Blumenau, é, que é perto é. também. O Eduardo Nascimento comentou lá no nosso post do Facebook que a gente fez anunciando a edição o seguinte, eu vou fazer a pergunta dele e já vou emendar a minha aqui, ó. ele fala assim, ó, vocês têm interesse de trazer uma meia maratona para Belo Horizonte porque BH está muito carente de meia maratona, e aí eu já emendo o seguinte, a Corre Brasil já está com 10 anos né, e está sendo bem conhecida, tanto é que tu é, comentou que tem 5, 6 consultas por semana, que agora o pessoal quando fala assim, ah, tem uma corrida, a Corre Brasil que organiza. Ah, essa corrida é boa, essa eu posso ir que eu sei que eu não vou me incomodar. Sim. Então como é que tá essa coisa aí? Tá pensando em expandir de repente para algum outro estado ou quer consolidar mais antes de tentar sair de Santa Catarina?
0: Não, a Corre Brasil até, eu coloquei esse nome, antigamente, não sei se vocês lembram, eu fazia as corridas verticais. Sim, eu participei. <risos> mas tu participou de tudo? Foi, mundo, foi ele, é. foi ele, foi ele que foi.
1: Eu fui na é. do Majestic.
0: Isso, a gente fez no a gente fez no prédio da BST, fizemos na, no prédio de Doutor Abril, fizemos no edifício de Itália em Curitiba, fizemos aqui em Balneário Camboriú, e a gente eh, tinha montado um circuito de provas. E aí, para abranger isso aí, a gente largou esse nome. Então, a gente quer ficar só no estado de Santa Catarina mesmo, até para essa questão de logística, para nós é mais fácil porque a prova não é só chegar lá, você leu numa terça-feira antes do evento e montar a estrutura, é toda uma questão de documentação que eu falei para vocês, iniciantes, né? liberações, bombeiras, essas coisas todas que abrangem o evento. Então a gente só vai ficar aqui no estado, infelizmente a gente não vai para Belo Horizonte, a gente já recebeu consultas e pedidos para a gente ir para o Paraná, fazer prova
1: em Curitiba, São José dos Pinhais, mas o nosso foco é aqui mesmo. Ó, oh, Eduardo, infelizmente não, não vai dar o BH. Vê se alguém se inspira lá em BH na Corre Brasil para fazer uma meia maratona legal. Paulo Nery pergunta o seguinte: da família Nery, a família que mais corre no Brasil e no mundo. Por que normalmente as medalhas são tão simples se comparadas às medalhas nos Estados Unidos? Não daria para ter mais criatividade e mais cores a fim de ser um item a mais para fidelizar os clientes corredores?
0: Hoje em dia, eu, eu não acho a nossa medalha feia, tá? Mas é aquela questão, se eu fizer uma medalha grande, bonita, colorida, o valor de inscrição de 60 e começa a aumentar de primeiro lote. Né? Então, a gente tem que optar ou pela medalha que a gente tem atualmente, ou uma medalha melhor aumentando o valor de inscrição. Tem que mensurar. Né? Então, tipo assim, ah, aumenta a nossa sacola do kit em TNT. A sacolinha não dá para fazer. Mas aí o valor de inscrição começa a aumentar. Então, a gente preza pelo valor viável de inscrição do que começar a encarecer alguns itens. Eu não sei se vocês que estão no percurso perceberam, a gente não economiza água. Então, na meia maratona de Florianópolis, a gente tinha 12 pontos de
2: água. Né? <risos> Inclusive, eu comento sobre isso no vídeo que a gente publicou, uma das coisas que eu falei que a quantidade de água chegou até a atrapalhar em determinado momento, que eu tentava <risos> desviada a galera, quando tu via, já tinha um posto de água de novo na frente, assim. Então,
0: é, então assim... É tanta água que teve como é, Às vezes é dia quente, é a primeira meia-maratona da pessoa, então a gente realmente se preocupa com essa questão de ponto de hidratação para que realmente a pessoa não passe mal, não fique sem se hidratar, né, porque isso tudo é importante.
2: Serve, serve até como é, segurança, dá uma, dá uma confiança psicológica até para o cara, né, sabe que não tem problema, que não precisa andar com garrafinha d'água porque não vai mover de sede, né?
0: Não, e até... Essa questão do aumento de pontos de água, ela reflete no atendimento de chamadas de socorro, de ambulância, estudo. tudo. Uhum. Porque a pessoa ela, ela não está desidratada, entendeu? Isso tudo, uhum. a gente faz uma ação para não ter um não.
1: Paulo Nery perguntou o seguinte também, eu achei interessante. As provas têm seguro contratado, caso positivo, como é calculado esse seguro? Quanto custa em média o que abrange?
0: Um seguro É um seguro de vida Deixa eu ver se eu um boleto aqui perto Mas é um seguro de vida No valor de 50 mil tá? Ele tem seguro odontológico Se eu não me engano, de 5 mil reais Cada é, atleta? Ah. Cada atleta E esse seguro, ele fica mais vezes na faixa de um real 1,20 por atleta Então, na meia maratona de Florianópolis, tinha 4.100 Inscritos lá Deu, sei lá, R$ mil reais De seguro, por exemplo Tá, então, tem seguro odontológico. Até essa informação eu estou sem um o boleto aqui. Mas se eu abrir os meus e-mails aqui, vamos conversar. Que quer Quero ver se eu acho. Eu já... O que, que cobriria já... o
2: seguro odontológico que o cara desmaiou, caiu, bateu de boca no chão quebrou os dentes? Tem os dentes garantidos. Isso mesmo. Olha só, tá? eu custo 1,20 então
1: é... e posso quebrar os dentes. Dependendo da situação do cidadão, tá valendo a pena se atirar de boca né? Sim, <risos> não, já sai,
3: cai, ai eu caí, machuquei, machuquei. Ponto, resolvido, não trata mascare, entendeu? Corre, não vai
0: falar de tinta, você corre.
2: Pronto. Vamos, vamos divulgar se... mais por aí que nós não é sabendo sair.
0: É porque às vezes a pessoa não não sabe que tem esse seguro de vida.
3: Ah. Eu tenho uma conhecida que correndo... Fernando, não em prova, né? Correndo em Mar, tropeçou e caiu de boca. Acho que <risos> tudo aqui, teve que botar
0: implante, tem que fazer um bom... Ó, tá aqui, ó. aqui, Morte acidental, 50 mil reais. Invalidez permanente, 50 mil reais. Despesas médicos, hospitalar e odontológica, 5 mil reais.
1: Essas é. coisas a gente não tem ideia dos valores nem nada, é bom saber. É
0: verdade, não é, e... E esse seguro pode ser atropelamento, pode ser quebrar a perna. Isso tudo está incluso.
1: O Rodrigo Patrício da Col pergunta também assim, vi uma iniciativa bem legal para patrocínio que é colocar o número de peito nas camisetas. Assim todo mundo é obrigado a correr com a camiseta mostrando os patrocinadores. O que, é que tu acha disso?
0: É o seguinte, é, eu não consigo fazer isso porque atualmente a gente tem um, um, um trabalho bem legal com as assessorias esportivas. Né? Então existe essa questão de identificar a assessoria, esse trabalho que o pessoal faz das assessorias de captar patrocinadores para correr as camisetas das assessorias. Então eu não consigo. Então a gente tem algumas ações de utilizar a camiseta do evento só para subir em pódio mesmo. Corrida uhum. da Gomes Acosta, que evento de patrocinador? Acho que a corrida pela paz, se eu não me engano. Eu sei que eu tenho dois eventos que é obrigatório subir com a camiseta no pódio, mas eu não consigo assim. Eu não consigo, também não quero fazer isso. É de limitar ou exigir que o atleta ele curra com a camiseta do evento. Até por questão de patrocinadores e atletas. Tem tudo ah, isso, Isso né?
2: imagino Eu, ia encarecer sim. muito, porque estampar em casa é. a camiseta deve ser bem mais caro do que a produção em massa da camiseta, né? Porque aí tu tem que fazer e uma submação independente de cada um. Ricardo, pra gente começar a parte final aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo, cara. Eu quero que a gente venda o peixe das nossas corridas aqui de Santa Catarina. Tem muita gente de fora do estado que, que escuta <risos> a gente. E Santa Catarina, por ser um estado de turismo, muita gente daqui a pouco tira férias lá no meio do ano, ou em qualquer época do ano, acaba vindo para Santa Catarina. E em Tu mesmo falou na questão de Pomerode, muita gente que viaja e gosta de correr e acaba conciliando isso com a viagem, eu acho que cabe a gente falar para esse povo que escuta a gente fora de Santa Catarina e os que escutam em Santa Catarina também para conhecer o que a gente tem aqui, e eu estava olhando aqui o calendário, a gente tem 17 corridas, né? que tu falou que vai ter em 2017, já tem o calendário aqui no correbrasil.com.br, o pessoal entra lá tem o calendário ali certinho. É, eu queria destacar aqui em fevereiro, que é uma época que não tem muita corrida, é a primeira do calendário, a Corrida Porto Nave, que a gente já comentou aqui. E eu acho que a gente podia falar principalmente dessas meias maratonas. Enio, vamos passar então as meias
1: aqui. É, quais seriam as meias, Enio? Vamos da primeira para a última. Isso, vamos lá. A primeira que vai ter é a meia maratona de São José, dia 12 de março, 5, 10 e 21 quilômetros. As inscrições já estão abertas e o lote promocional... Está em R$ reais a inscrição. Olha só, oportunidade.
2: O que você que tem para falar para a gente, Ricardo, da Meia Maratona de São José? Vocês já realizaram ela? Qual é a expectativa para essa edição aí dia 12 de março?
0: É, a gente realizou o primeiro ano a prova ali na cidade. Foi em 2016, esse ano. A gente hum. botou cerca de 1.200 inscritos. Tá? A nossa expectativa é atingir 1.800, que é o nosso ponto de equilíbrio para fazer uma ação nessa prova. Por quê? A gente, em 2015, acho que foi, essa prova, teve alguns problemas em questão de premiação. Não sei se vocês ficaram sabendo. Sim. Né? Então, a gente quer... A, a gente atingindo esse nosso ponto de equilíbrio aqui, de 1800, a Corre Brasil vai pagar a premiação desses atletas, e de 2015. Né? Então, isso aí é um objetivo nosso. Legal. E a gente, assim, e, e quem nos procurou aquela vez foi o Poder Público, a cidade, a, a Prefeitura, a Fundação de Esportes, eles estavam preocupados em recuperar esse evento ali para a cidade. E eles são atualmente o nosso principal parceiro nesse evento. Então eles querem fortalecer bastante esse evento, faz parte das comemorações da cidade. E a gente colocou esse outro de 1.800 pessoas para a gente conseguir cobrir essa premiação dos atletas de 2015. Quem não conhece a
3: história e não sabe, a Corre Brasil não era a organizadora em 2015. A Corre Brasil quer cobrir o roubo de uma outra organizadora que não cabe a nós dizer qual é.
2: Exato. Você cabe, quer falar? Não, não. Por mim.
3: Pedro, no fermatio, a, a organizadora não faz mais corrida.
2: É isso aí, então melhor para todo mundo. Ricardo, a, a, nessa edição de Zé, vai ter 5 dez e 21 quilômetros, então tem distância para todos os gostos. Como é que é o percurso lá para quem está vindo e não conhece? A
0: largada em frente é a Fundação de Esportes. O percurso ele é o mesmo do ano passado, só que a gente vai fazer. Um contrafluxo em sentido ao, ao deste ano. Então, tem uma parte do percurso que o pessoal passava a e fazia o um contorno de frente para o mar. Então, o pessoal já vai entrar à esquerda ali e vai fazer o contorno ao contrário. Eles vão vir na mão do trânsito. Ela tem um relevo um
1: pouco grande ali, né? Enio? Uma, no... Bem interessante, assim, naquela parte histórica ali. Enio, então, então, você... tem... uma nota de dificuldade para ali, Enio. Não, aquilo ali é tranquilo. Eu, quando fazia meus treinos longos para meia ano passado, eu conseguia correr a 5 por 1 um, sem problema ali. Tu só Opa, tem que dar tá um isso, pouquinho né? de força na subida, mas depois tu pega a descida e vai embora. Próximo aqui, ó, dia 9 de abril, meia maratona de Chapecó, 100 anos, 5, 10 e 21 quilômetros. O que, que dá para falar de Chapecó? Olha, a prova
0: de Chapecó é bacana, ela tem uma otimetria
1: bem difícil,
0: né? apesar da cidade ela, ela ser em quadras é uma cidade muito bem planejada não sei se vocês conhecem a cidade lá mas é uma cidade muito bonita ela é toda em quadras e ela tem uma altimetria difícil tá? ela, ela tem um relevo bem desafiador até na prova de 5 quilômetros também é uma prova que para nós em questão de retorno tá? é uma das provas onde a gente recebe mais investimento de patrocinadores tanto questão de, de poder público Caixa Econômica, isso tudo, o pessoal realmente investe ali na nessa prova, até pela carência que tem provas de corrida de rua naquela região. Uhum. Tá? É uma prova muito legal, muito legal mesmo. É uma prova aí que a gente coloca em cerca de perto de mil participantes, mais ou menos, entre 800 e mil participantes.
1: A próxima meia do calendário da Corre Brasil é dia 30 de abril, a meia maratona de Balneário Camboriú. Essa daí é bem famosa, bem conhecida pelo pessoal. Tem 5, 10 e 21 quilômetros. As inscrições já estão abertas e o lote promocional está aí R$ 60,00 até atingir as primeiras vagas. Então você vai lá, aproveita essa oportunidade. E o que, que dá para falar da meia-maratona aí de Cambulho, Ricardo? Porque essa daí é uma que vem bastante aí de fora, né? Tem um atrativo Sim, legal essa prova. Então,
0: assim, umas observações
1: da meia-maratona de Balneário. É, a gente pretende
0: botar entre 2.500 a 3.000 pessoas. Tá? A gente já atingiu esse número de 2.500 pessoas esse ano. É, a altimetria dela é bacana. Uhum. Né? Ela tem aquela
2: a estrada da rainha.
3: Bacana para que quem, cara pálida?
2: Bacana para quem assiste, ver a cara dos desgraçados <risos> subindo aquele bolo.
0: que <risos> trava é tranquilo. Então, ela tem o desafio ali da estrada da Rainha. Essa prova ela é 5 km, 10,5 em revezamento e 21. Um. Né? Ela tem o um revezamento, porque ela. É verdade. É, até o, essa prova ela tem uma dificuldade em questão de, de liberações, porque a metade da prova acontece em Moniali e a metade da prova acontece em Itajaí que é a Praia Brava, então Sim. o balizamento o policiamento vai até a Praia dos Amores, que faz parte do Balneário Camboriú ali o, motoqueiro, o motociclista da, da Guarda de Trânsito do Balneário Camboriú para, quem é que segue fazendo balizamento é o pessoal do Codetran de Itajaí então tem uma logística um pouco complexa nesse evento essa prova é interessante, a gente botou nessa data porque como o Balneário Camboriú é uma cidade turística, a gente colocou um feriadão dia 1 de maio é feriado né? Uhum. então a gente está aproveitando o feriadão aí para trazer o pessoal para Balneário de
2: Camboriú. Essa daí entra naquele raio que eu falei lá na entrada, que o pessoal que vem fazer turismo em Santa Catarina já aproveita e encaixa aí o turismo com a meia-maratona do Balneário de Camboriú.
0: É, a gente jogou uma semana para frente agora para pegar o dia do mar. Aí, quem sabe o que é. a gente volta de novo para pegar o 21 de abril, conforme o a vai uhum
1: é que é legal manter essa tradição das provas tipo é. a pessoa saber que geralmente é no último fim de semana de abril, né? a pessoa já consegue se programar com o decorrer do tempo, manter essa tradição né? a gente sabe que Pomerode é geralmente lá no final de no final não no final de outubro, começo de novembro né? por aí né
0: é, até, a gente jogou para dia 6 de novembro porque a Prefeitura ia fazer um campeonato mundial de punho-bol
1: eita porra
0: é, punho-bol punho é um jogo de punho que é parecido com vôlei no campo de futebol
1: Olha só, bom.
0: E a questão de não, não aconteceu na cidade, mas como a gente já tinha aberto as inscrições, para tu ter ideia, a, a, a meia-maratona de comer hoje, é, vai ser dia 29 de outubro, a gente já deve estar com 170 inscritos nessa prova.
1: Então tá aí, pessoal. Programa em seus feriados, venham correndo em Valdar, Camboriú, que é muito legal essa meia-maratona, vale a pena. E a próxima meia... Ah, e
0: outra coisa, Oi? Ah, outra coisa. a gente antecipou a largada para as 7 horas da manhã. Uhul! Não sei o que correu a prova o ano passado. Aliás, esse ano, a meio de estava um calor estrondoso, assim, muito quente. O pessoal nos pediram no, no percurso, os pontos de hidratação, o pessoal ia pedindo para antecipar para as 7 horas. Então, a gente antecipou a largada para as 7 horas.
1: Legal. Esse negócio de antecipar a largada é bom porque, ó, tu economiza com, o pessoal, tu economiza com água e tu economiza hum. com a liberação, porque o pessoal acaba antes da prova. É tudo custo, ó. Se fizer às 6 da manhã, é melhor ainda. Não dá, não dá ideia não dá ideia, né? já tá ruim Ó. eu acordar para correr às oito a quarta meia maratona que tem aqui no calendário é dia 16 de julho meia maratona de Blumenau que já está com inscrições abertas, 5, 10 e 21 quilômetros, preço promocional de 50 reais mais um quilo de alimento não perecível o que você tem para falar da gente, da meia de Blumenau, Ricardo? E já emendando aqui, o Evandro Cessar perguntou Sim. se já sabe o percurso que vai ter, porque ele é de lá e ele está pensando em participar Sim. da prova.
0: A meia maratona de Blumenau é o primeiro ano que a gente vai fazer essa prova. O central da cidade, meus pais morarem lá, é, e meus irmãos morarem lá, é que atualmente eu moro em Balneário, que eu moro há quatro anos. Antes eu morava em, em Blumenau. Então, o percurso, a gente está em estudo ainda com o pessoal da, da Guarda de Trânsito CETERB, a gente protocolou inclusive essa semana lá o pedido de autorização do evento. Essa prova, a gente está definindo ainda se a arena vai ser ou no Parque Vila Germânica ou vai ser na Prefeitura de Blumenau. E esse um kg de alimento, até eu vou comentar, a minha mãe tem um instituto chamado Puro Amor. Ela tem 75 crianças em horário extra extra escolar. Então, ela dá aquele vale transporte para a criança ir para a escola, da escola ir para a instituição dela, da instituição dela ir para casa, da casa dela ir para a escola no dia seguinte. Tem uma dificuldade grande em angariar fundos e recursos, então, a gente vai fazer a doação. São três eventos que a gente tem coleta de um quilo de alimento, que é a Corrida da Portunave, né, que é um quilo de leite em pó, a Meia Maratona de Blumenau e a Corrida pela Paz. Realmente, esse, esse evento de Blumenau eu estou fazendo lá por ter uma, um carinho pela cidade e conhecer bem a questão de logística, pessoal do exército,
1: trânsito, isso tudo. Então, é uma prova que vai ser muito legal. Quinta prova do calendário, meia maratona de Brusque, dia 20 de agosto, 5, 10 e 21 quilômetros. Essa meia a gente já fez, né, Newton? Já fizemos. <risos> já fizemos. O <risos> que, que pode falar dela, Ricardo? Fizemos e
0: fizemos. Né? A meia de Brusque é uma prova onde é que a gente tem um apoio muito grande da Caixa Econômica e do Poder Público. O percurso é bacana. A gente vai mudar um pouco o percurso, até por solicitação dos atletas, para não correr sempre no mesmo percurso, que é uma coisa que, um exemplo, de Balneário Camboriú, eu não consigo fugir desse percurso. Em Brusque a gente vai mudar um pouco o percurso.
1: Isso aí é reclamação é do Newton. O Newton que reclamava de dar duas voltas ali. Ah, é? é? Então
0: vai ser uma volta para meia-maratona. Tá bom, Newton? Tá, agora sim, já tô dentro, já pode barrar. E vai ser uma volta só o 21.
1: Ah, daí é perfeito.
3: A, 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 Brusque, a Brusque é bem legal. Eu gosto muito de correr em sim. o Problema era Tanto que na segunda vez eu fiz 10km para volta só. Mas é bem, a corrida é bem legal de Brusque. Não sei se vai, vai mudando o percurso, não sei como vai ficar. Mas lá a altimetria é
0: bem tranquila. Sim, sim, não é. A altimetria ela vai ser parecida. A gente só vai fazer um braço maior para quem vai fazer o 21.
1: Beleza? Ah, legal. A sexta prova, a que deu início a tudo isso da Corre Brasil. Meia Maratona de Pomerode, dia 29 de outubro, lá em Pomerode, Santa Catarina. 6 quilômetros e 21 quilômetros, as inscrições já estão abertas. Você pode se planejar lá na frente, R$ reais o lote promocional. Você se planeja para correr meia lá fora? Então, você pode se planejar para correr uma meia no Brasil. Pomerode, em outubro, já está com as inscrições abertas. O que você que pode falar dessa prova, Ricardo? Que dá chope no meio do evento para os atletas? Já pergunta, antes de, de começar a explicar, Ricardo, quem é que faz a degustação
2: do chope para escolhê-lo, para fazer parte do percurso? É,
0: O chope é um apoio de uma cervejaria do comer que é a única que tem na cidade, que é o chope da Schornstein. A gente coloca chope, acho que no percurso de é, no quilômetro 18 ou 19, é na chegada praticamente, e a gente coloca chope na chegada também. Então, esse ano foi mil litros de chope, aliás, foi 980 litros de chope, o meu pessoal esconderam um barril de chope de 20 litros para fazer ah, a desmontagem da estrutura. <risos> 20... Quando acabou o evento, o pessoal foi embora, eles tiraram ah, lá vai. o depósito do barril. É, então, foi mil litros de chope evento. Esse evento foi tudo onde começou. É, vai ser um evento que o primeiro ano, lá em 2008, a gente teve um apoio do poder público muito grande mas muito grande mesmo, eu diria até o porquê desse evento existir foi do prefeito lá de 2008, que no caso ele se reelegeu agora para 2017, e a gente quer fazer uma festa grande, tanto que se vocês olharem ali no Pop Radical, a gente vai fazer uma corrida festiva, é, claro. a pedido até do futuro prefeito, que vai ser uma corrida em trail, vai ser no sábado à tarde, uma corrida de 10 quilômetros, um largada
2: e chegada no pavilhão de eventos. Por que que, ó, ideia, ideia, aqui, aqui a Sim. gente é uma fábrica de ideia, a gente não executa nada, mas a gente tem um monte de ideia. Por que que não faz uma beer mile, já que a beer mile é um troço que está tão em moda, e é uma milha, e aí dá para fazer durante esse evento de de tarde, de sábado, bota uma beer mile os corredores que gostam de beber cerveja, fazer 400 metros, sabe como é que é a beer mile, né? 400 Sim. metros, quatro voltas, toma uma cervejinha a cada 400 metros. Organiza ali numa quadrinha lá, em troço, vai ser legal, hein, acho que vai dar, vai dar coro. Tu sabes
0: que eu tenho um colega meu, ele tem um bar aqui em Bologna, que é do lado do meu apartamento,
2: por acaso,
0: a gente vai fazer uma corrida para os clientes ali, e realmente o percurso tem 600 metros, Olha, e são então... quatro esquinas, a gente vai fazer para brincar, né vai, tá, vai dar, lá, 150 pessoas, e é uma corrida etílica, vai ser, em cada ponto, vai ter um copo shop Essa prova vai ser agora em janeiro, eu não sei nem o dia que é, eu acho que é dia 15,
2: por aí assim, a gente vai fazer a corrida para os clientes do mas se tu bota uma beer mile na meia-maratona
1: de Pomerode, vai dar mais gente na beer mile do que na meia-maratona.
0: <risos> Pode ser. É, é que é legal,
1: fica, fica meio que um evento antes do evento, como tem lá nos Estados Unidos, né? tem uma de 5K da meia-principal, é legal.
0: E vai ter toda uma programação semelhante à que a gente faz, mas com mais atrativos, a gente faz, é, não sei se vocês acompanharam, a gente faz a, a, a prova do serrador, que é aquela prova que o pessoal fica serrando é, o tronco pela linha do é o martelo. Então a gente vai botar outras provas pra fortalecer mais essa questão única do evento.
2: Podemos combinar de mandar um integrante do Por Falar em Corrida para participar dessas provas do Lenhador aí?
0: <risos> pode, pode.
2: Tá. Newton, Oi. reserva uma data para lá em outubro, 29 de outubro. Nós temos uma corrida para tu participar aqui representando a gente, tá? Chá comigo! Tá bom?
1: Newton o Lenhador. Esse ele vai deixar a barba crescer até lá.
3: Ô, <risos> oh, 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 garrafa de home. Tá. Não, você é pirata.
1: É pirata Pira puta que pobania, pobania. E a última meia maratona aqui do calendário da Corre Brasil é a meia maratona internacional de Florianópolis, que vai ser dia 19 de novembro, 5, 10 e 21 quilômetros. A gente já participou esse ano, foi muito legal. E para o ano que vem, o que, que a gente pode esperar dela, Ricardo?
0: Olha, a gente está ampliando é, a nossa estrutura para dar mais conforto e atrações e entretenimento os participantes. Eu vou mostrar aqui um projeto que eu, que eu tô tendo aqui. Esse aqui é o Pace. Esse aqui é um personagem. Aqui tá ele, o real. Esse aqui vai ser a vestimenta dela, uma, uma capa lá plateada. Sim. Esse aqui é um projeto para 2017. Ele vai estrear na meia maratona de São José. Ele vai ser um personagem, até para fazer fotos, participantes, tudo. E a ideia desse participante, o que é? Ele largar os corredores e ele fazer o percurso de 5 quilômetros que é onde o pessoal estreia na corrida. E a ideia é ele largar na frente e ficando para trás até chegar motivando o último. Ele vai ah, ser um motivador de corredores durante o percurso. Né? Então, a ideia é ele chegar sempre com último, né? para não deixar o último, ele, ele sozinho fazer uma festa. E o Pace, exatamente. nós estamos recrutando. Então, eu estou aproveitando o podcast para lançar esse novo personagem para 2017, para participar dos nossos eventos. É uma pessoa que ela tem que estar disponível em todo o nosso calendário. A nossa ideia realmente é remunerar esse corredor e pagar todas as despesas, transporte, hospedagem, refeição, e vai participar do evento e ainda ele vai ser remunerado. Então, a gente está procurando esse personagem aqui, essa pessoa para fazer parte da nossa equipe, para 2017. 17, para na de São José. Outra coisa que nós vamos fazer agora para 2017, a gente vai fazer uma nova tenda, que vai ser o Espaço Kids, o Pula Pula, piscina de bolinha. Nós pretendemos colocar desenhos de, de cera para o pessoal pintar o peixe em, em várias posições, correndo no pódio, para a criançada pintar isso. E a gente vai sortear um desenho, a gente vai publicar esse, esse personagem, deixa até eu pegar aqui, na nossa revista. Então, a gente vai escolher um desenho, por um exemplo, só o, a criança fez desenho na minha maratona de São José. Na Itajaí Night, a gente vai escolher um desenho e vai fazer a publicação do desenho com a foto dos pais e da criança na edição seguinte. Até para começar a motivar e a família inteira nosso evento. E uma outra coisa que a gente vai fazer é um lounge, uma tenda, os corredores. Tem muito corredor que vai para os eventos, que não tem assessoria, aquele corredor abuso. E ele chega lá e não tem um, um local para se proteger do sol, para fazer uma hidratação depois que passa ali pela tenda. Então, a gente, a nossa ideia é fazer uma tenda grande, com puffs, com pico massagem, com água extra, do que que ela vai ter lá na, na chegada, para ter um apoio para aqueles atletas abusos que não tem assessoria. Então, a gente vai Fazer esse lounge dos corredores para fazer esse apoio para os corredores a né? Então são um projetos que a gente tem aí agora para estrear já na meia-maratona de São José.
2: Só falando para o pessoal que está nos escutando no podcast, a, o Pace é um né, que está sendo criado ali pela Corre Brasil, que vai ter todo esse enredo que nos falou o Ricardo, o pessoal que está nos escutando, basta acessar o nosso site, corrida.com. no post dessa edição está lá a imagenzinha do Pace, para vocês conhecerem o que, que é uh, esse personagem aí da Corre Brasil, só para conseguir visualizar o que é, e... Você viu uma intenção tua de se inscrever, tu vai querer divulgar como é que é o processo de inscrição ou tu vai
1: guardar para ti e só tu mandar a inscrição velho? Não, vou dividir com o pessoal, vamos ser justos, né? Quem for melhor capacitado ganha a vaga, né? Tá. É... Mas tu turma... <risos> Ricardo, não nasce a possibilidade de estar concorrendo, percebi isso, né? Não, eu eu interessei. Como é que eu faço para me candidatar, Ricardo? Eu mando e-mail para onde? É para
0: atendimento@correbrasil.com.br
1: falando do interesse ou mandando até uma
0: mensagem no Facebook, a gente tem a nossa equipe. Até falando um pouquinho da equipe também, né? A Corre Brasil atualmente nós temos sete pessoas, 23 pessoas extras que trabalham nos eventos, então a nossa equipe é formada em 30 pessoas. Então nós temos duas pessoas de midi marketing, né? Atualmente, vocês não sabem, os vídeos são produzidos pela nossa equipe, a gente tem as filmadoras, o drone, a gente faz edição aqui, plataforma de edição, a gente tem a nossa a Juliane, que cuida da parte de Facebook, que a, que a revista é editada internamente também. Então, a gente tem duas pessoas de mídia, uma pessoa de atendimento que é a Márcia, talvez o, vocês conheçam ela. Já falamos com ela. Temos o Namur, que é na parte financeira, temos o Eduardo, que cuida da parte de depósito e manutenção de materiais, e temos o Fabiano Menotti, que ele é o nosso motorista, que faz a parte do de logística de eventos. Então, atualmente, nós somos seis pessoas aqui que trabalham internamente, mas eu... A gente está procurando então esse personagem. Ele tem que ter o um compromisso anual, né, de participar. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento de prova, né, até para orientar, para dar um toque nos corredores, questão de pisada, respiração, porque a ideia o que, que é? Ele ser um suporte dos corredores com conhecimento técnico durante o percurso. Não precisa ser um corredor veloz, como ele vai chegar em último. Que é a nossa ideia, a gente quer deixar uma filmadora, uma Garmin, nós temos aqui. Que daí esse pessoal, esse personagem já vai filmando o percurso e depois as imagens que ele captar a gente aproveita alguma coisa para botar na edição do vídeo.
1: O que que o Ricardo pensa? Como é que ele lida com os pipocas nas corridas da Corre Brasil? Se tem muito dessa praga aí também? Olha, tem.
0: Tá? Até eu faço parte de alguns grupos de corredores do WhatsApp e às vezes é esses grupos entram pessoas, esses grupos que não sabem que a gente está, tá como integrando do grupo. E aí o cara bota assim... É, eu vou de pipoca no evento no final de semana, não sei o quê. Aí eu só boto aquela carinha assim, né? Tipo os pontos de interrogação. E aí, depois o cara só bota aquele bagulho de olho, porque talvez tá, inbox alguém deve informar para ele que eu passo parte do grupo. Mas se o pessoal soubesse a dificuldade que fazer um evento, pegar a liberação do percurso, os pontos de água. Porque a gente bota em média dois, dois e 50 copos por atleta por ponto de água. Realmente para não... Faltar água, né? Então, é chato. Eu vou dizer para você é chato, porque a gente faz um evento pensando em cuidar. O evento é a mesma coisa que eu ir lá no Walmart ou no supermercado, pegar um produto e dizer ah, todo mundo já vem aqui e compra. Deixa eu levar o meu de graça. Né? Ah, então, eu, eu é vou
2: até melhorar a tua metáfora. Eu vou até melhorar a tua metáfora. Eu vou lá na Hart só para tomar o cafezinho que tem na recepção ali, vou ali todo dia tomar o um cafezinho lá, eu nunca faço uma compra, né? Tipo, nunca. Até
0: o cafezinho é de menos, né? Porque o, tem pessoas que pagam para estar ali. Às hum. vezes o pipoca ainda ele tem um cara, a cara de pau de entrar no funil, se hidratar, pegar a medalha, que tem um custo, e sair. E já aconteceu de pipoca brigar com os nossos staffs brigando por uma medalha. Uhum. tem isso? De bater boca, de eu ter que chamar a segurança e tirar ele dentro da arena porque ele entrou no funil. Não, cara, tu não vai receber medalha. <risos>
2: E, e o cara tá no risco, né? Porque é, 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 envolve muita coisa, a gente podia fazer um programa só falando disso que a gente já fez, mas o envolve a questão, principalmente tu falou da questão de saúde, de seguro de vida e aí, pô, esse cara passa mal na prova tu atende ou não atende? Não, para aí, vou ver se o cara tá inscrito, aí tu te obriga a atender aí daqui a pouco um cara que tava inscrito passou mal e tu comprometeu o outro, aí, porra, né? Tem que atender ele, pelo menos o seu cara morrendo ali, né? Mas é... Só que tu comprometeu o atendimento de outro que estaria pagando que podia estar recebendo né? bom, a gente podia ficar, como eu falei podia ficar falando horas aqui, mas o cara realmente atrapalha agora eu queria fazer uma pergunta porque até dentro do, da pergunta do Enem surgiu uma outra dúvida e eu tenho visto isso cada vez mais frequente, principalmente dentro dos grupos de corredores no Facebook é, não sei se vocês acompanham isso, que é o pessoal vendendo kit de inscrição eu tenho visto mais isso até mais para o norte do Brasil, o cara vai lá, por exemplo eu fui e me inscrevi a meia de Florianópolis está chegando a data da meia, no primeiro pacote peguei agora pacote lá da, da Corre Brasil. Vai chegando a época da, da corrida, pô, eu não vou correr essa meia maratona. E tem gente que não se inscreveu lá com o pacote lá atrás e quer correr, e aí é o seguinte, eu vou vender o meu kit para ela. Só que pelo que eu entendo da coisa, eu vendendo o meu kit direto pro Enio, o Enio vai correr com o meu nome, no meu grupo de faixa etária, no, entendeu? Tipo, ele vai ser o Guilherme. Isso entre eu e o Enio, talvez pela nossa faixa etária ser próximo, ele tem quase 37 anos de idade, é, isso vai ficar... É normal. Agora, pô, se eu comprar o kit da Dona Eni, que é a tia do Enio lá, que não sei o quê, eu vou, eu vou fazer a Dona Eni chegar em primeiro lugar na categoria. E aí tá, fica troço meio ruim. Como é que é a, a tua visão, e se tu tá vendo isso acontecer, e como é que é a visão de quem organiza sobre esse, esse processo? E se teria como facilitar essa transferência de inscrição?
0: Olha, a gente nunca se negou a alteração de dados de atleta, então, aconteceu que o cara se inscreveu para uma meia-maratona, faltando 15 ou 20 dias, ele, ele teve uma lesão, ele vai correr o símbolo 10. Então, na retirada do kit, ele pode fazer essa operação. Então, imagina que o Elio se inscreveu aproveitando o primeiro lote da meia-maratona de Blumenau. Aí, ele aproveitou o lote. Só que daí surgiu um casamento, nessa data. E o não vai, ele não vai, ele quer passar a inscrição dele para o Newton, ou até vender para o Newton para nós não tem problema nenhum, desde que faça na retirada do kit essa alteração do cadastro, né? Porque ah. o que que acontece? A pior coisa que tem é tu largar o um resultado da prova antes de começar a premiação e dar um problema o um problema de cadastro. Ou o cara de 25 anos correu com o chip do vô que estava inscrito, e aí o cara pega pódio na categoria, sabe? Então, o que mais nos atrapalha é isso. Essa preocupação, não, eu vou correr com o chip do, do meu tio, do meu amigo, não sei o quê. Para nós não tem problema nenhum, desde que faça a alteração na retirada do kit. Para nós é muito mais fácil a pessoa se inscrever, um exemplo agora, aproveitando o um kit e fazendo, se for necessário, alteração de percurso de 5, 10 ou 21, ou ele, ou ele não vai, ele vai dar para o amigo dele, vai vender, não tem problema nenhum, desde que faça a alteração de cadastro. É, um, é um, tá. a nossa preocupação. Até questão do próprio seguro de vida. Porque a pessoa, ela fazendo a alteração de cadastro, tá, já tá muda no nome, tá o nome, tá no nome dele, o CPF, a data de nascimento, e essa pessoa ela já entra segurada no evento.
2: Só, só abrindo, abrindo um parênteses aqui, isso fica mais complicado, por exemplo, quando tem aquelas inscrições com redução de preço acima de 60 anos. Né? Uhum. Então, por exemplo, para transferir para alguém com menos uhum. de 60 anos, aí esse processo já é um pouco diferente, eu, imagino. Ah, eu. É. A
0: pessoa paga a diferença, porque daí no próprio sistema, diferença. na mudança ali, ela já abre uma janelinha pedindo valor. Mas
2: eu acho eu acho que esse, esse detalhe, para mim, acaba com um folclore, que para mim até então ele é que é, não, não pode transferir, vai morrer com a tua inscrição na mão, agora se tu não puder correr, não pode. E acho bem interessante, porque como a gente está falando com antecedência bem grande de abertura das inscrições... Pô, é de complicado eu prever o que vai estar acontecendo comigo lá em outubro. O Enio, por exemplo, daqui a pouco, o Enio vai ser pai em outubro, aí não vai poder lá participar da, da, da corrida. E aí, como é que vai fazer? Pô, vai ter que passar para alguém. Então, existe, vamos deixar bem claro, existe essa possibilidade. Entre em contato, no caso, pelo menos, das corridas da Corre Brasil, entre em contato com o pessoal da Corre Brasil no dia da, da retirada do kit e converse lá que tem como fazer algum jeito. Tem, tem como dar um jeito. Ah, Ricardo.
0: Quando a gente... Prepara uma prova, a gente mensura, deu 1.700 A gente já mensura kit, já mensura medalha, já mensura camiseta tudo isso. Então, para nós fazer a devolução do valor da inscrição para nós é complicado. Sim. A gente sempre pede para escolher um outro evento, né? Então a gente faz a, a troca de algum outro evento até para o atleta não ter essa perda. Mas para nós é muito mais fácil fazer a alteração de cadastro ali na retirada do kit. É melhor... Assim, às vezes tem até alguns atletas que na semana do evento ele pede assim, ah, eu não vou poder ir, eu quero mandar o meu amigo, não sei o quê, eu quero fazer alteração. para nós é mais complicado fazer isso do que fazer isso na entrega do kit, porque os tipos de são produzidos, a grade de camiseta, então um exemplo que o N é camiseta G, o Newton é camiseta PP. Então, o kit que ele vai retirar é o kit do N. É só com os dados diferentes.
1: Apareceu a pergunta aqui do Rafa Silva, ele perguntou se ele, que é lá de Araras, do interior de São Paulo, se ele pode se candidatar a essa vaga do Super Pace aí. Não,
0: a gente está dando preferência para Santa Catarina por causa é. da distância é. do custo de logística. É. O trabalho do Japão, ele vem aqui só para... Vamos,
3: vamos, é, claro, isso complica. não é um
2: sorteio da vaga, né? nós vamos selecionar o pessoal e tem critérios, né, Ricardo?
3: Tem que mandar é uma foto, uma tá? Mas quer foto? <risos> e, e, e,
2: e pelo que eu vi não pode ser feminino, né? Porque a fantasia, pelo menos, ou vocês podem adaptar a fantasia para o feminino também?
0: Não, é podemos fazer adaptação, tá? Pode ser ele peixe tá. ou ela peixe, faz.
1: Então,
0: tá. Tá. Ah, tá o Pace. Okay. então pode ser mulher também.
1: Antes de cruzarmos a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, a gente tem que colocar em dia o que? As mensagens que vocês enchem o nosso saco, a gente tem que colocar em dia essas mensagens aí que estão enchendo para dar uma esvaziada no saco. Nosso saco está cheio e nós vamos ler as mensagens.
2: Ele, ele, eu estou olhando aqui o roteiro e eu estou vendo as mensagens que a gente vai ler a gente tá fazendo hoje, o, esse aqui que ele tá gravando, é o por falar corrida número 178. A gente tá lendo as mensagens do Por falar corrida 166.
1: A gente não tá meio atrasado nessas mensagens? Não, ah, a o gente
3: podcast tá é que tá adiantado.
1: A gente está tentando botar em dia, só que o pessoal fica mandando, mandando, eu tenho que selecionar algumas para não repetir a pessoa no mesmo podcast, para não repetir no seguinte, então a gente vai ajeitando, sabe? Não, beleza. Só... Só vamos deixar avisado pro pessoal, então. Que tem uma carência. É carência que ou Tem defasagem. mais ou menos aí 12 programas de
2: carência. Se você mandar uma mensagem. Peraí, peraí. Se você, se você mandar uma mensagem nesse podcast 178, procure escutar o
1: 190, que talvez a gente já a sua mensagem. Marca na agenda, o 190 talvez apareça. É, vamos lá, 12 e, e lembrando sempre que 12 edições dá mais ou menos 3 meses. Então tu vai ter que te obrigar a ficar escutando durante né? 3 meses, pelo menos. Então pense, pense
2: bem antes de mandar a mensagem. A, a gente vai ler, falando diz quando, né?
1: Exatamente. É, exatamente. O nosso compromisso gente... é ler. A gente fisga o pessoal que manda mensagem Demorando para ler as mensagens É a tática é. Mas vamos tá lá bom, aqui vamos ó. Lá. Como o Guilherme vamos falou, lá. é do Puro Falar em Corrida 166 Que a gente fez aquela entrevista com o Kleber Sbin. A primeira é do Samir Selk Que escreveu o seguinte Que história fantástica do Kleber Realmente, como disse o Enio, dá vontade de sair correndo na mesma hora Eu mesmo cheguei a acessar o site da Uphill Mas aí logo a consciência recuperou E não fiz a inscrição Deixa cada vez mais claro que o esporte é vida e também que correr ultrapassa qualquer barreira mental ou física. Continuem com um excelente trabalho que nós, como espectadores, continuaremos aqui na plateia aplaudindo de pés histórias e entrevistas. Lembre-se sempre de que BCA não é doping, só um produto que aumenta a sua capacidade na corrida. Não é doping. <risos>
2: <risos> ah, cara, legal. Obrigado, Samir. O Samir que é aquele cara que eu garanto que não tem as mesas marcadas na casa dele. As mesas dele não tem aquela manchinha de copo, assim, não tem, não tem. Por quê,
1: por quê, Enio? Porque ele adquiriu os porta-copos lindos e sensacionais do Por Falar em Corrida.
2: Exatamente, ele é um cara prevenido, foi lá no, no Por Falar em Corrida e adquiriu os porta-copos. Mas falando sobre o Kleber Lisbem, cara, Enio, eu acho que a gente tem dentro dessa gama de 178 edições, a gente meio que diversificou um pouco os assuntos que a gente tratou em cada uma delas, e a gente pode classificar aí entre alguns podcasts informativos, outros instrutivos, outros divertidos apenas, e tem os motivacionais, cara, e esse do Kleber Sbin com certeza tá dentro dessa categoria dos podcasts motivacionais que a gente conseguiu fazer aqui no Por Falar em Corrida
1: Exatamente, é bom essas entrevistas com amadores, amadores que têm histórias e tal, que o pessoal, mesmo já comentou, né, que é legal, que motiva os outros, e é uma das funções do podcast também, né, fazer o pessoal aí continuar correndo, se motivar e por aí vai, perfeito. A segunda também, hoje é todas sobre o PFC 166 com o Kleber Esbin é do Fernando José dos Santos Silva, que já apareceu várias vezes na sessão Guerreiros PFC lá no Instagram. Nem é, falou se
2: ele tá vivo ainda.
1: <risos> Faz
2: três vezes que ele mandou, pode ter acontecido tudo na vida desse cara. Com certeza
3: ele parou de assistir podcast, porque, pô, ele manda o da palavra que eu não, não. falo.
1: Vai lá, ele. Não. Ele fala o seguinte, cara, fiquei impressionado com a história do Cleveres Spin e achei incrível quando ele disse que terminou uma maratona perto de três horas sem fazer treino de velocidade. Já não gostava de fazer treino de tiro. Depois desse episódio, parei de fazer. Só faço treinos contínuos agora. Detalhe, não tenho foco na maratona. Talvez uma meia como desafio um dia, quem sabe. Por enquanto, foco nos 10km para terminar bem. Grande abraço e bons treinos. Um abraço, Fernando. Ô, Fernando, é o seguinte,
2: ó... A... A gente, a gente não se responsabiliza pelos teus resultados sem fazer treino de tiro. Tá? <risos> Depois não vai sair por aí dizer, não, porque eu escutei lá no por Falar em Corrente 166 que o cara não treinava tiro e fez tempo bom. Por que, que comigo não acontece? Aquele podcast só
1: fala porcaria. Então, não, não não nos responsabilizamos pelo que é falado no podcast. Isso. E é aquela coisa, né? Passou uma semana, não vale mais o que a gente falou. <risos> e
3: tendo contínuo, como dizer um, no outro podcast, é treininho, né? É. Treininho, treininho. O cara correu 20, 31 contínuo.
2: Treininho. Não, eu, faço, eu faço 120 <risos> km por semana, assim, na semana normal. Eu digo, porra, imagina
1: na semana normal. Eles...
3: <risos> na normal, então.
1: <risos> e a última aqui é do Evandro Sestrin. Ele fala o seguinte. História incrível e inspiradora. Difícil de imaginar do que o ser humano é capaz. Vou tentar lembrar desta história no meu próximo longão. Um abraço. É isso aí, Evandro.
2: Então, o Evandro confirma aquilo, ratifica o que eu tinha falado de que podcasts motivacionais também você escuta aqui no Por Falar em Corrida. Procure aí na nosso feed, tem várias entrevistas, né, que a gente fez. Pô, Adriano Bastos foi uma que tu fez com ele lá que é bem legal, ele contou a história dele. O Sérgio Xavier Filho, que eu acho que foi o primeiro cara do mainstream assim que a gente conseguiu entrevistar e também contou uma história bem legal pra gente. Pô, é, fez duas, fizemos duas entrevistas com ele, né? Duas. Então, acho que tem várias, várias histórias aí. A do, de pessoas bem amadoras do Ismar, contando das seis ou do marathons que ele fez. Pô, cara, dessa, tem vários podcasts nesse estilo aí
1: que vocês podem escutar no Por Falar em Corrida. Tem, tem muitos mesmo. E a gente agradece também as mensagens que chegaram aqui do Samir, do Fernando e do Evandro. Nas próximas edições, a gente vai ler mais mensagens, talvez do podcast 167, 168, por aí. E vocês continuem mandando mensagem que a gente vai ler aqui, tá? Vamos para o final do podcast, nos despedirmos, dar nos nossos abraços de chegada e acabar isso aí.
2: A gente só pede para você não morrer antes de a gente ler a sua mensagem, né? É,
1: de preferência, né? Mas que senão fica em memória. Pode acabar dando tempo.
2: Pode acabar dando tempo, <risos> pode acabar dá, dá tempo até de morrer. Fica em memória aí Fica em memória, com certeza. Isso vai, serve de alento para <risos> a família. Gente... <risos> certo,
1: Chegamos ao fim de mais um podcast sensacional por falar em corrida. Agora aqui a gente tem que se despedir dos nossos amigos e participantes desta edição. E como sempre, já é tradicional, virou tradição, é tradição. Nós temos que dar aquele abraço suado, todo melado de chegada. Mandar esse abraço para alguém, né? E vamos se despedir aqui. Guilherme Preto, para quem vai, o seu abraço. Muito obrigado por participar.
2: Oh, me pegasse de surpresa agora, cara. Tipo, eu não tinha pensado ainda para quem vai meu abraço. Eu vou dedicar esse meu abraço a todo mundo que se planeja com antecedência para correr alguma prova. Então, e acaba indo lá no site da Corre Brasil para dar uma olhada e já se inscrever nas provas que tem aberta lá pro final do
1: ano que vem. Vai um abraço para esse pessoal que se planeja. Newton Gennelini do Corridasbr.com.br, Para quem vai, o seu abraço, Newton. Muito obrigado por participar aqui conosco.
3: Meu abraço vai pro pessoal que desafia aquela maldita, aquele maldito morro da rainha.
2: Quando eu
3: for para efeito, eu vou mandar, vou botar um túnel ali, você vai ver só.
1: Olha, o pessoal já tenta. Não briga lá. <risos> Ricardo Zilsdorf, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra ter você aqui. Para quem fica o seu abraço de chegada aqui nesse fim de podcast?
0: O meu abraço fica para o pessoal do Chapecó. E a gente faz o evento lá, a gente sabe a receptividade, que quando a gente chega com o no nosso ônibus, a felicidade que eles têm em nos receber, voluntariam a participar do evento, é muito legal. Tá? Vocês têm que conhecer aquela cidade lá, uma cidade muito acolhedora, tudo isso que o pessoal fala na TV, é verdade. Então, o meu abraço fica para o pessoal de Chapecó, para o Patu, para o prefeito, que sempre está presente lá nos dias da premiação, não são todos os eventos que o prefeito participa da premiação, em Chapecó e Tá? esse mesmo prefeito que apareceu nas, nas reportagens para o secretário de esportes que é o Patrúcio, o André Tiquin, que é da Fundação de Esportes que ele é quase um staff nosso lá antes do evento então o meu abraço fica para o pessoal de Chapecó
1: e o meu abraço fica para você que vai correr as 17 provas que a Corre Brasil vai organizar ano que vem, então caso alguém corra ano que vem todas as provas, sinta-se abraçado ao fim da última prova e nós vamos ficando por aqui nesse podcast Por falar em é, corrida Posso falar alguma coisa? Pode Então tá bom A gente tá estudando
0: ainda Talvez a gente vai fazer um, um pacote Um combo, fidelidade Que o atleta ele paga um valor Único A gente está definindo E ele ou ele participa de todos os eventos Ou ele vai escolher três, cinco ou sete eventos
1: tá? Tipo um valezinho então, gente... Um vale valezinho
0: pres... é. Ele vai receber um uma senha um passaporte Boa. Um valor aí, de 300 reais, ele vai participar, poder participar de sete, de sete eventos. Então, com o custo ele reduzido, que, como eu tinha falado inicialmente, quem é que atualmente paga os nossos eventos são os patrocinadores. E a gente quer realmente contar
1: bastante atletas. Pô, legal, legal, uma boa ideia. <risos> Sim. E nós ficamos aqui com o nosso podcast por falar em corrida. Nós voltamos na próxima edição. Vocês sabem que a gente sempre volta. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram até aqui e tchau. Errou! Ah, tem <risos> gente que acha
2: louco o cara querer botar o um calendário de todos os estados do Brasil é. num site e divulgar isso? É. Ele não é pois louco, é, ele né?
3: ficou louco, ele tá ficando louco.
2: <risos> esse cara é louco querer achar todas as corridas do Brasil, botar num site, esse louco é ter nada, eu fazer sabe como na é vida? que eu fico
3: com raiva, de vez em quando eu vou caçar é... resultado, né? E eu acho o resultado de uma corrida que eu não tinha. Vontade, de matar, cara. Como assim eu não peguei esse? Peguei o resultado dela e não consegui pegar a corrida Errou
1: Maravilha E eu aqui O microfone, o microfone, microfone, o microfone. Puta que pariu oh. Oh. Hoje, não, hoje não é um dia bom Hoje tá dando tudo errado Melhorando melhor é.
2: E galera pra todo mundo Um beijo na bunda e até segunda
3: Beijo do gordo um beijo do gordo. Uau!